0: Dorpsradio Laren wordt mede mogelijk gemaakt door Forma en Walch, makelaars in het gooi.
1: Dag luisteraars, welkom bij Carla in touw, gepresenteerd door Carla touw. Vandaag hebben we Roos Boer aan tafel. Roos is mediator, scheidingscoach. Mag ik je zo voorstellen? Zo mag je me voorstellen. Ja, ja, ik ben
0: geen officiële mediator... maar uh, ja, ik begeleid ouders in de scheiding en in de relatiecrisis.
1: En daarnaast leid ik ook professionals op. Oké, okay, gaan we het zo over hebben, ja? Zeker. Het is bekend dat de vakantieperiode veel echtscheidingen vraagt. Dus werk aan de winkel. Merk je het al? Dat bemerk ik zeker,
0: ja. Bij, bij veel ondernemers uh, de vakantieperiode altijd rustig is... Uh, staat bij mij de telefoon uh, roodgloeiend. Eigenlijk al vlak voor de vakantie en ook uh, direct daarna.
1: Maar waarom bellen je mensen dan vlak voor de vakantie? Nou, laatste handvat? Laatste handvat, maar soms ook van ja, mijn hemel,
0: eigenlijk ben je er dan al uit, ben je er misschien wel al klaar mee en dan zit je er ook tegen aan te hikken om nog drie weken met, met hem of met haar uh, uh, ja, een beetje leuk moet doen, alsof het gezin nog uh, bij elkaar is, maar dat het eigenlijk al niet meer is. Dus wat, wat kan jij ze helpen? Nou, als, als je echt zoveel twijfels hebt, zeg ik altijd, zeg het wel voor de vakantie. Er zijn ook heel veel mensen die ermee wachten en na de vakantie dat dan zeggen. Nou, dan krijg je altijd het stukje van, ja, wat stelde die vakantie dan nog voor? Of uh, was het dan allemaal nep? Of, ja, dat, terwijl vaak nog iemand zegt, van, nou ja, ik wil het nog een keer proberen. Of kijken of het dan nog terugkomt, het gevoel. Maar ja, tegendeel is meer, minder waar natuurlijk. Want wat gebeurt er op het moment dat je met elkaar op vakantie bent? Ja, je bent uit de dagelijkse sleur. Waar je normaal nog uh, acht uur of negen uur per dag elkaar niet ziet. Veilig kan werken. voelen, ja. Zit je nu ineens natuurlijk op elkaars lip. De kinderen vragen aandacht. Uh, je wil ook even uh, tot rust komen. En dat lukt eigenlijk niet. Want je bent met iemand op vakantie. Die misschien wel niet meer helemaal als je partner voelt. Nee. En de irritaties
1: worden dan ook groter, hè? Ja, je kan ook niet meer vluchten, hè? Precies. Nee.
0: Ineens denk je, wat is het toch een zagrijnige kerel? Of wat doet hij toch weinig? Of wat is hij toch altijd aan het mopperen? Of hoe ik moet eten? Of wat ik verkeerd doe? Of hoe ik de, hoe ik de handdoeken ophang op het... Hè? Want daar komen ze dan met mij mee. De boel is geklapt. Of want... het
1: tampasta-dopje.
0: dopje en alle andere suffe dingen. Hè? De handdoeken die hij niet goed ophangt. En uh, de afwas die uh, ik altijd alleen moet doen. En uh, ja... En daar gaat het natuurlijk niet om.
1: Nee, maar waar gaat het dan wel om?
0: Dat is hetgene wat ik binnen mijn werk doe. De kernaanpak die ik heb ontwikkeld... is erop gericht om naar de kern van het probleem te gaan. Niet uiteindelijk de ruzie van de week. Ja. Dat is vaak wat bij relatietherapie gebeurt. Dan wordt de ruzie van de week helemaal uitgeplozen. En dan, nou, dan gaan we het daar heel lang over hebben. Maar is ook niet waar het over gaat. Het gaat natuurlijk altijd aan de laag eronder. En eigenlijk misschien wel drie, vier lagen eronder... Ja, wat wordt er nou toch in jou geraakt, keer op keer, door jouw man, je vrouw of je partner. Uh, wat iedere keer zo'n pijn doet.
1: Maar dat is niet alleen in uh, man-vrouw relatie, maar dat is natuurlijk families, werk. Dat is absoluut. Overal aangerelateerd, ja, toch?
0: Dat is overal aangerelateerd, Alleen onze partners, die moeten het allemaal goed doen ook met die collega of in een vriendschap in een familie ja, die zien je iedere dag.
1: Hey, kan je wat afstand van Daar nemen? Kan je wat
0: afstand van nemen. Dus het leuk hebben in een familie op een verjaardag is een stuk gemakkelijker omdat je met iemand leeft.
1: Ja, zo'n avondje is te doen, hè?
0: Een avondje is nog wel te doen. Kunnen we ons nog wel een beetje. Ja, nee, we nemen uh, nog
1: een glaasje champagne, een glaasje. Niet? Ja, dat is
0: toch doen ja. we ja. nee,
1: dat is altijd makkelijker, makkelijker. Maar dan. Kom ik bij jou? Ja. Um, vrouwen, mannen? Of maakt dat de, 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 wie belt jou het meest?
0: Oh, dat is grappig, die vraag krijg ja, ik vaker. Um, ik zit toch echt wel aardig op de 50-50, mannen en vrouwen. Voorheen was het, ik zit echt wat meer op het zachte deel van de scheiding. Ik vind namelijk dat uh, er veel te veel gericht wordt op uh, als mensen niet goed gaan in een relatie. Maar ook als we uit elkaar gaan, ja, is het de regelen en oudersplan, afspraken, is allemaal zakelijk. Maar je moet, emotioneel moet er het nodige gebeuren. En doe je dat niet, dan hou je dus gedonder. Dan komen al die uh, moeilijke scheidingen en vechtscheidingen van vandaan. Omdat er onvoldoende ruimte is voor de emotie.
1: Maar het zijn er nog echt echtparen die met elkaar kunnen spreken als ze in scheiding liggen? Tuurlijk. Gelukkig een heleboel wel. Uh, er zit
0: namelijk toch een hele belangrijke loyaliteit naar elkaar en vaak ook naar het gezin...
1: Ja, als er ik, kinderen zijn, is het ik, toch wel handig.
0: Ja, dat helpt heel erg mee, maar het is ook heel zwaar. Er wordt niet bijverteld als we kindjes krijgen, deze mooie lieve roze wolkjes. Wat voor impact die hebben op een partnerrelatie. En die is immens en die wordt ontzettend onderschat. Want Daar beginnen vaak de, de eerste scheurtjes aan. In de rolverdeling die verandert.
1: Willen, jij bent het niet en ik zit er weer alleen voor.
0: Bijvoorbeeld, maar ook gewoon. Je krijgt een andere rol. Die, ja, dat weten we allemaal. We hebben allemaal kinderen. Dat uh, hoe ontzettend de impact onderschat wordt, hoe groot ook de verantwoordelijkheid is die je hebt. Dus het gaat echt wel verder dan alleen maar luiers verschonen natuurlijk. Ja. Je gaat ja. mensen in de wereld zetten. Je moet ze dingen leren. En, nou ja, laten we nou dat die dingen zijn. Die, uh, die het moeilijk maken. Bijvoorbeeld dat we ze niet leren hoe ze met emoties om moeten gaan.
1: Maar sinds wanneer uh, hebben we het daarover? Want ik kan me niet, voor, niet meer herinneren dat er in mijn jeugd... dat mijn moeder voor godkind, hoe is het nou toch met je?
0: Precies. En dat is ook een heel groot probleem. Want er is dus uh, een grote groep generatie die opgroeit... dat, nou, zeker mannen mogen überhaupt niet over emoties praten nee. natuurlijk... Maar we verwachten wel van onze partner dat hij emotioneel beschikbaar is... en dat hij emotioneel, hij of zij, dat we van elkaar begrijpen wat we voelen... en we, en we moeten kunnen inleven in elkaar. Ja, uh, Als je niet weet wat uh, emoties zijn of gevoelens eigenlijk zijn... dan is dat natuurlijk eigenlijk niet te doen. Want het begint al heel klein, hè, als, we kleine, als we kinderen krijgen... een kind is bang voor spoken, dan zeggen we tegen een kind... ah uh, lieverd, maakt niet uit, spoken bestaan niet... Als een kind uh, gevallen is en aankomt lopen huilend en ik heb hem gestoten. Nou, dan gaan we er over wrijven en dan gaan we een kusje opgeven. Want als ouders heb je magische kusjes. Kusje op en klaar. Hè? En off you go. Je mag geen pijn hebben. Je mag ook niet boos zijn. Geen ruzie maken met je broertje. Hè? Geen ruzie maken. Maar het zijn allemaal volstrekt normale emoties. Maar we leren dus eigenlijk dat dat niet mag. We hebben ook geleerd dat uh, ouders bijvoorbeeld ook hun emoties niet mogen laten zien. Nou, daar ben, uh, ben ik het niet mee eens. Laat ze maar wel zien. Ook in moeilijke situaties in het leven. Dus ook bij een scheiding. En nee, ik zeg natuurlijk niet dat je de hele dag geslaande ruzie moet maken met elkaar. Nee,
1: dat gaan we niet doen.
0: Maar laten zien dat je, je boos bent of dat je verdrietig bent of dat je bang bent, is helemaal oké. Okay. Uh, een kind bijvoorbeeld uh, confronteren met de dood, als er iemand overlijdt. Ik heb heel vaak dat, mensen, dat kinderen zeggen: Jij bent nog nooit naar een begrafenis geweest. Terwijl, ja, ik zie wel uh, mama of papa verdrietig, want oma is overleden, bijvoorbeeld. Ja, en wat is
1: dat dan, dood? Ja, maar dat en wat is
0: dat ook. dan? En uh, ja, we, en we gaan allemaal. Uh, nou, dat
1: kennen we ook allemaal:
0: dat je bij een begrafenis zit, dat je naar plafond zit te tellen, de, hoeveel lampjes daar zitten. Want uh,
1: stel je voor dat ik moet
0: huilen. Hè? En. Uh, dat is wel oké okay als je bij 1 en 2 zit... maar als je verder naar achter zit... dan mag je, je eigenlijk niet meer te huilen.
1: Nee, want dus dan de... ja, 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 ja. Ja, dus sta je er verder vanaf.
0: Ja. Nou, en juist dat stukje... het niet met die emoties om kunnen gaan... Ja, wat gebeurt er als je in een relatiecrisis terechtkomt... of in een scheiding terechtkomt... komen al die emoties naar boven hoor. Die boosheid, de verdriet, de angst. Hè? Angst om het alleen te moeten doen. De angst van mijn hemel... Uh, moet ik ineens een huis kopen? Kan dat wel? Misschien zijn er hele grote financiële verschillen waardoor dat uh, ingewikkeld is. En ineens word je dan geconfronteerd met al die emoties. En heb je het als kind eigenlijk nooit geleerd om ermee om te gaan? Lastig, hè? Ja. ja.
1: Maar daarom dingetje. is het
0: zo leuk als je dat ze dus. En dat leer je dus wel bij mij, hoe je daar dus wel mee omgaat. En dat je ook leert benoemen ah, wat die emoties zijn, hoe je er anders mee om kan gaan. En ook met name, wat is jouw stukje als... Hè? Stel, wij gaan scheiden. Leuk, alleen ik en wij zijn maar getrouwd. Maar stel dat wij uh, uit elkaar gaan met je partner. Ja, dan, is het, dan verwachten we wel van alles van elkaar. Ik moet begrip hebben voor jou, omdat je bij me weggaat. En uh, ik moet dan wel snappen dat het, dat het toch al helemaal, helemaal slecht was tussen ons. Heb je het en ik dat dan nooit gemerkt? Het mee eens. En, uh, nou. en jij snapt helemaal niks van mijn emotie.
1: Maar dan is er ook nooit gesproken in die relatie.
0: Nee, hey, nou... Uh, Daar komt ook heel veel voor. Als ik uh, mensen in de relatiekozing heb... Dan, uh, dan schrik ik ervan hoe weinig mensen er echt praten met elkaar. We zenden vaak wel, maar echt praten. We roepen vaak wat we verkeerd vinden aan de anderen. is ook niet praten.
1: Nee. En, maar zijn er mensen die denken... Nou dan, dan doe ik dat tubetje toch wel dicht. En uh, dan is dat probleem opgelost. Want het is natuurlijk die... Weet je, niet gehoord worden ja, of niet, is, gezien niet gezien worden. Of...
0: Ja, onvoldoende erkenning en waardering krijgen. Van dat is waar het over gaat. Het gaat dus juist mis als dus... Nou, ik geef aan, ik zou graag willen dat jij... Uh, als jij s'avonds koffie pakt, ook voor mij een kopje koffie pakt. Hè? Of dat je samen met mij uh, uit eten gaat. Hè? Dat we samen meer tijd doorbrengen. Dat zeg ik dan tegen jou. We gaan samen meer tijd doorbrengen. Nou, jij, oké, okay, nou, gaan we samen... Uit eten. Nou, ga je uit eten. De vraag is of ik met jou uit eten wil. Nee, eigenlijk wil ik van jou voelen dat jij bij mij wil zijn. Dat is wat ik wil voelen. Maar wat we doen... Jij beantwoordt mijn, uh, mijn wens. Hè? Dus jij zegt, uh, kom, we ja, gaan uit eten, Ik doe het soms Ja, gaan we ja, ja, dan. Maar dan zitten wij aan tafel. Zoals we allemaal ook die telletjes wel aan tafel zitten. Ja, die zitten daar leuk met z'n tweeën. Maar een verzoenlijk gesprek of iets van verbinding is er niet. Dus... We benoemen vaak de dingen, maar we noemen niet echt wat we nodig hebben. Uiteindelijk wat ik van jou nodig heb, maar wat we natuurlijk vaak allemaal doen, is, is een stukje verbinding. Of weten dat jij er voor me bent. Of dat je... En dat is niet door iets uh, maar uit te voeren, van nou, uit eten gaan, of het, het dan dopje. Of uh, hè, dat er maar opdoen, dat het dan opgelost is. Dus waar gaat het vaak op mis, is dat we niet bezig zijn waar het echt over gaat.
1: Maar is dat angst?
0: Nee, is onwetendheid. Het gewoon niet weten uh, hoe je tot het stuk moet komen om überhaupt ook zelf goed te verwoorden wat je nou echt wil.
1: Ja, want weten we dat dan?
0: Heel veel mensen niet. Tenminste dat, dat, bij mij, Mijn praktijk wijst dat uit, dat, uh, dat dat niet altijd het geval is. En het dus heel dankbaar werk is om dat wel te doen. Want ze komen met, met avondvullende programma's natuurlijk, wat er allemaal schort aan die ander.
1: Ja, maar dat, veeg je dat gewoon van tafel? Uh, liefdevol veeg ik dat van tafel.
0: Maar, he, dat, natuurlijk is daar ruimte voor. Maar ik wil eigenlijk veel meer weten: waarom laat iemand dat gedrag zien? Waarom sluit de een zich zo erg af? Waarom klapt de ander er iedere keer bovenop? He, waarom is iemand zo boos? En dan komt iemand bij en die, die gaat natuurlijk vertellen... Oh, het kan toch niet zo boos als uh, hij of zij reageert? Zeg ik, nee, daar ben ik inderdaad mee eens dat de boosheid niet oké okay is. Maar de vraag is, hoe los je dat op? Waarom is die ander zo boos? Wat trigger jij in hem bijvoorbeeld, waarom hij zo boos reageert? Wat wordt er in hem geraakt? Want ik werk altijd zo dat ik individueel kijk wat er... ...ieder hun eigen aandeel daarin is. Dus wat is er bij deze man zo, waarom die zo boos kon, wordt? Gaan we kijken wat daar bijvoorbeeld in zijn verleden zit. Hè? Een vader die ook heel boos was... ...of uh, juist uh, daar heel erg uh, een hele boze moeder had... ...of een hele rustige moeder had... ...dat hij eigenlijk alleen maar om die aandacht... ...nou bijna wil... wil, wil, wil stampen? Stampen, vechten om het, om het te krijgen. De onmacht, van ik heb het toen ook niet gehad... ...en nu krijg ik het ook niet... ...en daar heel erg boos over wordt...
1: Ja, maar, ja, even. maar is het, het is toch ook zo dat mannen eigenlijk uh, dezelfde vrouw nemen als hun moeder? Of is dat niet helemaal waar? Het
0: is altijd moeilijk om zo uh, is... te generaliseren. Het gebeurt wel, want we gaan wel, want dat is wel wat, wat bewezen is. Uh, het brein gaat terug van wat het brein herkent. Ja. Dus een autoritaire uh, vader hebben is de kans vrij groot dat je niet zo'n probleem hebt met een autoritaire man. In eerste instantie. Want die herken je. Het wordt wel een probleem naarmate de jaren vorderen. En vaak is dus, als je een autoritaire vader bijvoorbeeld gehad hebt... is de moeder wat rustiger. En als je dan vrouw bent, dan spiegel je vaker. je vaker. Dus word je zelf ook wat rustiger en ga je in diezelfde positie als je moeder... in een nieuwe relatie... In het begin gaat het allemaal wel, want het is herkenbaar. Je hebt ermee leren dealen vroeger, dus dat kan je nu ook. En als we met elkaar beginnen, vinden we elkaar natuurlijk leuk. Ja,
1: we zijn verliefd.
0: We zijn verliefd, we vinden elkaar leuk. En, en we, we, we zien het geheel en we zien de leuke kanten. We zien ook de minder leuke kanten van iedereen. Maar wat gebeurt er nou de loop der jaren? We gaan de emmer met ellende vullen. Stel dat er nou vijf dingen per jaar zijn die gebeuren die we niet uitpraten... En ik noem hem maar vijf. En ik stop die in een bakje. Die vijf dingen. En wij zijn twintig jaar samen. Ja, we hebben een aardig gevulde bak. Ja hoor, gezoek. dan
1: heb je een lekker emmertje vol. Ja. Ja.
0: Dus het is een kwestie van tijd dat we dat ding gaan vullen. En vijf is weinig. hè? Want sommige mensen
1: hebben vijf in de week. Vijf. Ja, hè? Ja, 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 dus dat ja. kan
0: ook. Maar dat bouwt zich natuurlijk ook op. Die, die bak met ellende. Het lastige is dat we tot alleen maar over een balletje eruit gaan halen en het onderwerp gaan bespreken, heeft natuurlijk geen zin. Waar ik naar nou ga kijken, wat is nou de grote gemene deler in die bak? En dan komen we, op, ja, jij voelt je niet gezien, niet gehoord door je partner. Je krijgt te weinig erkenning en waardering door je partner. Je, het zijn dus dingen die uit jouw jeugd raken. Een He, stukje van die autoritaire vader. En ineens is daar die autoritaire partner. Man. En dan baal je van als een stekker. Ben ik toch ingetuimd. En je kijkt naar je moeder en je denkt, je ziet je moeder wegkwijnen na al die jaren. En je denkt, ja, dan ben ik dat ook. Nou, dan gaat het hele systeem uh, aan de slag.
1: Uh, komt het dan ook door dat vrouwen steeds meer leukere banen hebben... dat, ze daar, uh, dat het helderder voor ze is?
0: Ja, het wordt, uh, vrouwen krijgen natuurlijk een andere positie. Dat, dat is zo, dat is gaande. Hoewel er toch echt nog heel veel uh, relaties toch redelijk traditioneel zijn. Hè, dus waarbij de man meer werkt dan de vrouw... of een betere betaalde baan heeft dan de vrouw... Um, Waarbij op het moment dat er een, uh, een relatiecrisis ontstaat, die ongelijkwaardigheid heel evident wordt. Want stel dat we uit elkaar gaan, ja, dan hoor ik nog wel eens bij mij aan tafel. Ja, uh, ik werk vijf dagen per week, dus uh, ja,
1: uh, hoe, hoe dan? Hoe dan?
0: Uh, en de moeder zegt, ja, luister, uh, ik wil niet meer gaan werken, want ik, heb, ik wil niet dat de kinderen vijf dagen per week naar de opvang gaan, uh, bijvoorbeeld. Uh, maar ja, die man zegt ook, ja, je moet wel je eigen broek ophouden. Dus die verwachten wel dat ze vijf dagen per week op werken... maar als hij, dat kan, dat kan allemaal niet. Dus dat gaat dan wel eens mis. Uh, maar het gebeurt ook dat, uh, dat die man zegt... nou, dan gaan we nu uit elkaar... en nu ga ik wel een, een dag minder werken... om voor de kinderen te zorgen.
1: Ja, maar dan hebben we nog minder inkomen.
0: Ja, maar goed, hij, hij maakt de keuze om dat te doen. Ja, is die vrouw over de vlos? Want ja, altijd ging dat werk voor... en nu ineens, nu we uit elkaar gaan... Kan en nu die nieuwe er is, kan het ineens wel. En dan, nou, pijn, pijn, ouw. Au, auw. Ja, maar
1: dat is ook echt zo, dat hè? is ook
0: zo. En het doet ook pijn. Dus ik zeg niet dat er geen pijn is. Ik nee. Maar ik omarm juist die pijn en ik leer ouders hoe ze met die pijn om moeten gaan. Zodat je uiteindelijk ook echt loskomt van elkaar en weer verder kan.
1: Maar is de irritatie op een gegeven moment niet zo groot dat je denkt, nou, bekijk het maar. Dus het is... Ja, dat kan. Dan ga je toch uit elkaar... Ja, ja, maar dan ben je uit elkaar. Maar hoe... ja, als je die rommel niet opruimt,
0: blijft het dus gedonder. Ja. Er is niemand die me opbelt en zegt... Roos, kan je mij leren hoe ik een verscheiding moet doen? Nee, nee. Er is ook niemand die me opbelt die zegt... ik wil nou die anderen zeven even echt kwetsen. Hoe doe ik dat? Zelfs dat gebeurt niet. Nee? Nee, ook dat gebeurt. In de basis... Want een scheiding is niks anders dan uit de hand gelopen relatiecrisis, hè?
1: Ja, ja, maar ik hoor wel eens, uh, nou, ik gun het hem wel.
0: Ik gun het, hè? karma, gunnen we ja. de anderen wel. Ja, ja. ja. Is toch. Maar het is maar de vraag in de basis, hè? als je gewoon, stel dat je nog in de relatie zit, die zit aan het einde van de relatie, is ook niet dat je wakker wordt en denkt wil de anderen kwetsen. Maar we zijn heel lang al, er is niemand die zomaar uit elkaar gaat. Het kan wel als een klap komen voor de een, maar dan is de ander er echt al heel lang mee bezig. En de twijfel, en kan ik dit allemaal wel doen? Kan ik dit wel maken? Kan ik... Het, er is niemand die dat even in een minute uh, Nee, er
1: staat niemand op en niet zegt. Wat ik nee. vandaag ga doen, laat nee, ik eens, laat eens, eens verschijnen. Ja, nee. Nee.
0: Maar we kennen ook allemaal de verhalen dat iemand zegt, nou, als de donderslag bij helder hemel. Ik heb geen idee waar dit vandaan kwam. We hebben het best goed en we hebben dit en dat. Ja, de een die vernoemt dan vaak wat er in de familie BV speelt. En de ander zit op de partnerrelatie. Dus dan kan het gezin wel heel leuk zijn en druk zijn... maar dus is de vraag of de
1: partnerrelatie
0: nog uh, levensvatbaar is. En degene die weggaat, die heeft het over de partnerrelatie. Ja.
1: En uh, in hoeveel procent komt het dan een beetje goed?
0: Nou, als je bij mij komt... Uh, ik heb eigenlijk grofweg vier uh, categorieën mensen die bij mij komen. Ik heb mensen die gewoon voor de relatietherapie uh, komen. Dus die zeggen ja, dit is wij voor de scheiding. Samen. Ja, ja. Zitten, we zitten, het gaat niet goed. Als we zo doorgaan, dan gaan we uiteindelijk wel uit elkaar. Dat willen we niet, dus we willen er graag wat aan doen. Dat is een groep die bij mij komt. Dan komt een groep bij mij die zegt... Roos, uh, wij gaan uit elkaar, wil je ons daarmee helpen? Want we snappen ook eigenlijk wel dat het iets meer bij komt kijken... dan alleen maar het convenant- en een uitgangsplan opstellen... want dat hebben ze bij vrienden al zien misgaan... en dat gaat ook mis in, in de grote lijn... omdat er geen ruimte is voor de emotionele um, verwerking van alles. Dan heb je de groep die al heel lang uit elkaar is... En Maar vast blijven lopen, ja, als je je rotzooi niet opruimt... dan vind je hem over tien jaar ook nog steeds een pannekoer. En irriteer je nog steeds aan de laksheid van uh, haar... of uh, het, het hypergedrag van hem, of nou, noem maar op. En een belangrijke groep die bij me komt... is de groep waarvan de een zegt, ik wil weg. En de ander zegt, ja, maar dat kan toch helemaal niet? We, de, de, we kunnen niet zomaar uit elkaar. We moeten ervoor vechten, we hebben gezin, een hond, een huis. En uh, dat kan toch allemaal, Je kunt niet zomaar weg? Nou... Die hebben een padstelling dat is heel lastig. Als je die aan de mediation tafel zet, ja, dan wordt oorlog. Ja. Dat gaat niet. Je kan iedereen bedenken. Toch? Kunnen we allemaal ja, dat, bedenken? Ja, nu, dat hè? is niet moeilijk. Nee. Ja, maar deze groep kan dus eigenlijk nergens heen: behalve naar de mensen die met de kernaanpak werken, want daar is er ruimte voor. Wat ga ik dan vervolgens doen? Ik zeg: luister, de komende zes tot acht weken wil ik het woord scheiden niet horen en de relatietherapie ook niet. Dus je krijgt het allebei niet. Pauze. Nou, dat is best wel fijn. Want ik zeg, na die zes tot acht weken ga ik jullie brengen... dat jullie op, vanuit het, de juiste informatie en wel overwogen... Een goede beslissing kunnen nemen. Want het gaat nog wel ergens over. Hè. Vaak zijn er kinderen bij betrokken. Eh, nou, het, het hele systeem wordt overhoop getrokken. Dus het heeft veel invloed. Nou, als mensen 15 of 20 jaar bij elkaar zijn... is zes weken, acht weken nog wel te overzien. Dus je krijgen de mensen altijd wel mee... En degene die, uh, uh, die, die het overkomt eigenlijk van, ho, uh, de ander wil, uh, wil bij me weg. Die krijgt ook even de tijd om op, op adem te komen. En, uh, en even, pff, we gaan gelukkig de dingen bespreken. Nou En wat, wat doe ik vervolgens? Um, ik maak helder. Ik hou eerst de emotie eraf. Want als we hoog in emotie zitten, heeft totaal geen zin. Nee. En de emoties zijn hoog. Want trek je leven onder je gaat vandaan, hè? de boel staat in de fik. Geldt ook voor degene die weggaat. Staat ook de boel in de fik. Die moet ook gaan bedenken hoe het met huizen moet en, en kinderen en gedoe. Dus het heeft heel veel invloed. Het volledig. Dus de emotie gaat eraf. Daarna ga ik in kaart brengen wat is er nou Gaat het nou eigenlijk mis? Wat is jouw aandeel? Wat is het aandeel van de ander? En wat gaat er in de dynamiek mis? Nou, dan moeten ze even goed in de spiegel kijken. Het is niet altijd even schoon. Daarom doe ik dat altijd individueel. Oké. Okay. Het... Ja?
1: Ik ga even een plaatje draaien. Oh, dan goed. kunnen we daarna ja, eens even doorgaan met wie wat. Ik leef niet meer voor jou, voor Marco Boschato.
2: En nu het leven weer van mij is, mijn hart sinds lange tijd weer vrij is, ben ik zo blij dat het voorbij is. Oh. Ik leef niet meer voor jou, je hoeft niet te proberen om hier te blijven staan. Konden naar maar op, ik kan er niet meer tegen. En als je weg wilt gaan, is dat alleen een zegen. Te vaak heb jij me laten zakken, ik heb genoeg van al jouw makken, je moet gewoon je spullen pakken.
1: Ja, die arme Marco die heeft het toch ook maar niet. Uh, niet die wordt ook niet heel blij. Nee. Maar bij de partners, bij, zijn we bij de vrouw? Of degene die weg wil?
0: Ja, dat maakt, dat maakt eigenlijk niet wat, wat er namelijk gebeurt is dat er ruimte is voor allebei. En je dus na die zes tot acht weken pas tot een besluit komt. En dan eh, weten we ook, we kunnen alleen de relatietherapie eh, ingaan als beide dat willen. Is dat helder? Dat zeg ik vooraf, weet iedereen. Als een maar... van beiden wil scheiden, dan gaan we uit elkaar. Dan gaan we de scheiding formaliseren. Maar ik heb ook regelmatig dat degene die zei ik wil weg, dat die wil blijven. En dat degene die, uh, die zegt uh, ho ho mm ho, -hmm. dat die zegt ik wil eigenlijk wel uit elkaar met wat ik nu zie. Want omdat we het over het juiste gaan hebben. Dus we gaan het niet over paniekvoetbal hebben van oh jee, hoe moet dat allemaal met de toekomst en daardoor hou ik vast. Nee, het moet gedegen zijn waarom we bij elkaar willen blijven.
1: Geef je ze die zes tot acht weken een boodschappenlijstje mee? Nou, we gaan hard aan de slag natuurlijk met elkaar. Want komen ze dan iedere week terug? Ik zie
0: ze dan uh, ongeveer eens in twee weken. En uh, ja, daar eigenlijk maak ik in hele korte tijd he heel sterk duidelijk... Wat er, wat er, waar de school vringt en wat jij daarin te doen heeft, wat de ander daarin te doen heeft. Kan ze natuurlijk niet in zes weken helemaal oplossen... maar ze krijgen wel de eerste handvatten al. En we gaan het niet meer hebben over de uzie van de week...
1: Maar heb je ze dan individueel of komen ze samen?
0: Uh, beide. Ze komen dus in principe melden ze gaan samen het traject in. Maar 70% is individueel en 30% is maar gezamenlijk.
1: Ja. Maar dat je in ieder geval je hart kan luchten en dat je Zeker. bij jezelf kan komen. Ja.
0: Nou ja, en ik ga jou ook aanspreken op jouw uh, aandeel van het geheel. Nou, stel dat ik nou... Want ik ga natuurlijk precies de dingen benoemen die ja, maar... die ander over jou roept, hè?
1: Dus maar wat doe ik. ik
0: nou mis? Ja, Jij doet natuurlijk niks mis, dat snap ik, Carla. Nee, maar zo werkt het toch vaak? Ja, maar als je bij mij... Ik heb daar natuurlijk mijn... Mijn, mijn, tools, mijn voor. tools voor. Mijn ja? tools voor om op een, op een nette manier duidelijk te maken... wat jouw aandeel is. En op het moment dat ik jou daarop aanspreek... wil ik niet hebben dat jouw partner naast je zit... die zegt, nou, hè, hè, zie je wel? Nou, eindelijk is iemand, Carla, die jou nou een keer vertelt... wat het er wel niet helemaal aan je schort.
1: Hè, en dat werkt niet. Maar het is natuurlijk ook mega-shocking... Het is
0: meer dan Mensen zich een hoedje, wat uiteindelijk hun eigen aandeel ook is.
1: Ja, dat, dat nee, want ik doe het ja. toch zo goed. Iedereen is toch van overtuigd van zijn eigen groeigheid? Ja, maar
0: nou. de grap is, dat vindt dus iedereen. Dus dat vindt ook degene die bijvoorbeeld besluit neemt van... ik wil stoppen. Maar de vraag is, en daar zijn voor mij ook die zes tot acht weken zo belangrijk voor... De vraag is, zegt diegene, ik wil stoppen met jou... want ik vind jou als partner niet meer leuk? Of onder de omstandigheden die er nu zijn... vind ik jou als partner niet meer leuk? Want dat is natuurlijk wat er vaak is. Juist. Yeah. Want ergens zijn mensen op elkaar gevallen, vinden elkaar leuk. Nou, ik zeg ook altijd, volgens mij is er niemand echt daadwerkelijk veranderd. Toch, we hebben geen hersentransplantatie ondergaan nee. of iets. Dus diezelfde persoon zit er nog onder... Maar ik krijg het natuurlijk altijd wel te horen. Ja, wat ik vroeger altijd zo leuk vond. Dat hij dat zo'n rots in de branding was. Ja, ik word nu gek van die rots, want hij beweegt niet. Hè? Of uh, het, het, het heerlijke regelen wat, wat zij allemaal deed. Want daar was ze zo goed in. Ja, ik word er gek van. Ze lijken friet tot en met. Maar dat is omdat we niet meer het totaalplaatje gaan zien. We gaan shiften van alle leuke dingen. Hè? Want die waren er toen ook al. ja. Alleen ja, als die bak met ellende gevuld raakt... Ja, dan wordt dat dus ingewikkeld.
1: Zijn er onderhoudsbuurten voor, voor huwelijken? Ja, die zijn er ook.
0: Die, en die, heel graag. Nou ja, als je het mij in mijn hart vraagt... want ik ben ooit met scheidingen begonnen... maar omdat ik het niet over de ruzie van de week ga hebben... maar over wat is er echt aan de hand... wat wordt er nou aan jou zo geraakt... Wat is nou iedere keer wat de ander... en we raken elkaar over en weer. Er is niemand die dat echt bewust doet. Zeker niet in een relatie. Dus we rennen ons allemaal slag in de rondte... maar het is de vraag of we het, het juiste geven aan onze partner. Dat, dat lukt niet altijd. En daar zullen al redenen voor zijn, dat is prima. Maar ja, als dat gebeurt, dan verlies je elkaar dus. En omdat ik dat zo in kaart bracht... wat er nou eigenlijk allemaal echt speelt... en niet de ruzie van de week kreeg ik heel vaak te horen van... oh jee, als we dit hadden geweten, hadden we niet uit elkaar gehoeven. Nee. Dus toen dacht ik, nou, dan moeten we maar eens relatietherapie van maken. Dus ik heb wat ik doe gegoten in de relatietherapie. Ik doe namelijk exact hetzelfde bij relaties als bij scheidingen. Ik vind het me heel raar als ik dat zeg. Ik zeg, ja, maar het gaat mij niet om het gedrag. Het, het kan me niet schelen hoe jij uh, nu doet tegen de ander. Want je doet het met een reden. En ik ga naar die reden toe, waar je me dat doet. En als ik die reden als we daar wat aan doen dan heb je het rare gedrag aan de bovenkant niet meer nodig. En als je diep, diep, diep in mijn hart kijkt... zou ik heel graag op scholen een programma maken. Een programma maken, hoe gaan we nou een relatie aan met elkaar? Hoe doe je dat? Of het, of het nou ja, een vriendschap het of, een liefde, hè? Of, of een liefdesrelatie is. Hoe maak je het uit? Uitmaken vindt niemand leuk om te doen. Dus dat gaan we uitstellen. Dus we gaan het heel lang uitstellen... Dat er een ander leuk meneertje of een vrouwtje langs komt. Dan gaan we vreemd, zijn we allemaal verbaasd. Oh, dan gaan we allemaal zeggen, oh, stout, 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 want iemand gaat vreemd. Maar het, het begint bij het stuk niet in staat zijn... om eerder ook die keuze te durven maken. Uh, het is ook een ander niet willen kwetsen, want ja. daar is die weer? Bang zijn voor al die emoties die dan komen. Maar als je geleerd hebt hoe je met die emoties omgaat... Hoef je aan er ook niet kanten. meer bang voor te, ja, aan twee kanten hoef je er ook niet meer bang voor te zijn. Als je eigenwaarde goed genoeg is en je bent dus ook bereid om een relatie te verlaten, want uiteindelijk een goede partnerrelatie kan alleen maar als je eigenlijk bereid bent om er ook uit te stappen. Ja, ga je zo ver? Ja. Want anders raken we, als de afhankelijkheid, afhankelijkheid komt. Jij moet mij gelukkig maken of ik moet jou gelukkig maken, dan zijn we al verloren. Ja, dan, dat gaat hem door. Ja, dus je moet ergens je grenzen kunnen, uh, kunnen, kunnen bewaken. En ik zeg niet dat je om niet de wist als je dan maar uit elkaar moet gaan. Tuurlijk niet. Maar als iemand echt over je grens heen gaat, dat je dan, dan wel weg mag. Maar er zijn heel veel mensen die zeggen, ik ga niet weg. Want ik ben misschien uh, de eerste in de familie die weggaat. Ik wil mijn ouders niet pijn doen bijvoorbeeld. Dat is ook een bekende die ik vaak hoor. Uh, het goede voorbeeld willen geven. Maar bijvoorbeeld, uh, ik had de man... die had heel jong zijn vader verloren. En die wilde zo graag laten zien... dat hij het goed deed in het leven. Dat hij een, een, een mooi bedrijf had opgebouwd... en een huis, en een tuin en dat huwelijk... dat ging helemaal voor geen meter. Maar hij zei, ja, maar een optie om uit elkaar te gaan is er niet.
1: Nee, no.
0: Totdat ik hem liet inzien. Ik ja, maar je bent bezig om je vader... die in de hemel is, te pleasen... En eh, dus geen oog meer hebben voor zijn partner en ook niet voor zijn eigen gevoel dat het daar eigenlijk helemaal niet goed liep. En toen ik die angel eruit had, toen kon hij eindelijk pas naar zijn relatie kijken en ook zien wat zijn eigen aandeel was, wat het aandeel was van zijn vrouw. Eh, die hebben het gered samen.
1: Raken mensen daardoor ontspannen? Heel erg.
0: Ja. Wanneer raken we ontspannen? Als het verhaal klopt. Juist, ja. En heel vaak vertellen wij ons natuurlijk niet het juiste verhaal. Hè? Als we, en dat is heel logisch. Je raakt in een relatiecrisis. Dat is Heel spannend, geeft heel veel spanning met zich mee. Dan vinden we het heerlijk om te kunnen wijzen. De schuldige aan te kunnen wijzen. Nou, die zit meestal dan tegenover je die Je hoeft niet zover te wijzen. Hoef je niet te wijzen. En diep, diep van binnen weet je dat het verhaal niet helemaal klopt. He, dus als we gaan wijzen, betekent niet dat, dat je helemaal geen gelijk hebt, want diegene zal ongetwijfeld uh, achtelijk gedrag laten zien op zijn tijd. Maar het is niet alleen dat. He, er zit ook misschien een stukje in jezelf waarvan je denkt, oeh, ik nou, ook wat uh, beter of anders kunnen doen, of uh, je niet uh, gezien gehoord voelen, of niet sterk genoeg voelen, of jezelf voelen falen eigenlijk, als, misschien wel als moeder, of als partner, of als vrouw. Uh, ja, dat vinden we het allemaal heel spannend. Dus dat wordt allemaal geraakt. Nou, dan komt de angst weer. Ben ik wel goed genoeg? Uh, leuk hey, genoeg. Ja, leuk genoeg. Nou, dat is, helemaal, dat is een ingewikkeld proces. Maar o oh, zo leuk om daarin te, te duiken met je, met je klanten. Om, om, ze daar, want om dat verhaal weer kloppend te krijgen. Want als het verhaal klopt, als het weer uh, realistisch wordt. Dus ook de mensen die mij komen, die heel boos zijn. Heel boos zijn. Is het is niet een realistisch plaatje. He, die komen die echte anderen echt als, als draken of heksen neerzetten. Uh, de lijstjes met
1: borderliners, autisten, narcisten. Nou, oh, ja, ja, ja. dat is ook in, hè, narcisten. Ja, ja
0: enorm in. En uh, ik moet je vertellen, als het allemaal zou kloppen... dan zouden alle narcisten, borderliners en uh, autisten bij mij in de praktijk komen... want iedereen is er wel met één getrouwd. Ja. Dat kan natuurlijk statistisch gezien, kan dat niet.
1: Ja. Maar hoe lang bestaat dat, narcisme? Want... Tien jaar geleden hadden we er toch nog nooit van gehoord.
0: Nou, ik durf niet te zeggen hoe lang, maar het bestaat ook al een poosje. Het is niet helemaal... Uh, maar het is natuurlijk nu hip en happening. Ja. Dat komt ook omdat we internet hebben, dus je kunt het allemaal uitdraaien. En de mensen komen serieus met het stenciltje. Kijk, en hij voldoet alle criteria over negen van de tien. Dus hij is het. Alle, oh, alles aangevinkt. Ja, totdat blijkt uiteindelijk dat heftige gedrag... Um, uh, nee, een heftige situatie, wat een crisis is in een relatie of in een scheiding... zorgt ook voor heftig gedrag. Um, Paniekvoetbal? Nee, het is heel logisch dat dat gebeurt. Ik vind het heel logisch dat je in de paniek schiet. Als ik jou dan nou moet vertellen, zeg Carle hartstikke leuk, leuk, leuk. Je denkt dat je gelukkig getrouwd bent, maar je man heeft al uh, drie jaar een relatie met je beste vriendin. Ja, dan staat echt wel even je wereld op zijn kop. Hè? Of uh, ik had laatst een vrouw uh, die zegt: Ja, ik ben eigenlijk weer klaar met de relatie. Nou, zegt die man: Hoezo? We hebben geen ruzie, er is niks, er was geen ander. Was... Ja, en ik wil ook niet meer naar de relatie hebben. Ik ben er klaar mee, ik heb nu lang genoeg, ik, ik ga niet meer. Dus die man die zat daar en die had geen enkele kans van mogelijkheid om, om iets om te, te verdedigen. Om zich te verdedigen of iets. En daar sta je dan. Dus ik snap dat dan de emotie heel hoog wordt. Vind ik niet waar. Maar dan moeten we met elkaar wel de ouders wat leren om uit die emotie te komen. Er is natuurlijk wel een groep met, die te maken heeft met autist, narcist en borderline. Hè? Dus ik wil even ja. de luisteraars die nu thuis zitten. Ja, maar die van mij is er echt heen. Ja, dat kan. Dat kan. Maar statistisch gezien niet zoveel als dat er nu. Uh, bedacht is. Bedacht is, maar
1: ik onderzoek dat altijd graag. Anouk. I don't want to hurt me no more. Aan jouw werk zitten natuurlijk enorm veel kosten. Uh, krijg ik dat? Kan ik dat vergoed krijgen? Of moet ik dat allemaal zelf betalen? Ja, op dit moment wordt het niet vergoed.
0: Het uh, bijzonder is wel dat uh, ook, ik werk heel, veel, uh, krijg heel veel te maken met mensen die al bij jeugdzorg, de hele flikkersboel, de hele rattenplan, rechtszaken, weet ik allemaal, hebben uh, lopen of achter de rug hebben. Bij wanopen, bij mij terechtkomen, ik soms maar één persoon begeleid, niet eens allebei. En dat de boel dan weer gaat lopen. En dat dan uh, de instanties zeggen, goh, uh, wat doe je dan precies? Ik zeg, nou ja, ik doe dit en dat. En word je vergoed, is de eerste vraag. Zeg, nee, oh ja, dan kunnen we niks, zeggen ze dan. Maar ja, dat kan natuurlijk helemaal niet. Dus iets wat goed werkt, gaan we niet doen,
1: want het wordt niet vergoed. Nee, nee, maar hoe gaan we dat anders wel betalen? Want ik neem aan als je bij jeugdzorg zit en in scheiding ligt. Dat het geld ook niet tegen de plinten aanklotst.
0: Nee, nee het lastig is en die, die keuze heb ik ook gemaakt. Kijk, Ik kan het ook niet voor niks doen. Nee, ik heb ook niet. mijn kosten ja. en mijn en, en wat er nodig is, ik sta ervoor dat we beter iets kunnen ontwikkelen. En uh, het staat nu, maar dat heb ik ontwikkeld. Wat goed werkt, dat dan maar uh, veel meer werken met mensen die het wel kunnen betalen. Er zijn natuurlijk heel veel mensen die het wel kunnen betalen. Soms is het ook relatief. Ik kan niet in iemands portemonnee kijken... maar we vinden het allemaal heel normaal... om uh, 50 euro per maand uit te geven aan een telefoon. Hè, dat vinden mensen... Hè, maar je ja, jezelf ja. investeren... Nou, gelukkig zie ik nu dat steeds meer mensen... wel in zichzelf willen investeren. Um, als het gesubsidieerd wordt... heeft ook een groot uh, nadeel... Dan Ga je ook minder je best doen? Ja, dan ga je een beetje achterover hangen. Ga je achterover hangen? Dus ik wil eigenlijk altijd
1: dat het een beetje pijn doet. Dus ook mensen met een kleine beurs.
0: Daar moet ook hey, nee, maar wel. Een ik zeg ook niet dat zitten. het gratis
1: moet. Ja. Maar het is natuurlijk voor veel mensen wel een enorm bedrag. Ja!
0: Maar ja, aan de andere kant. Um, scheiden, wat kost als ook, ja. scheiden kost klauw met geld. Um, ik heb veel werkgevers die betalen. Want een werkgever die, uh, die uh, niet werkt kost 400, 500 euro per dag. Dus uh, ja, dan uh, ben ik snel, uh, snel uit de kosten met mij uh, natuurlijk. Als ik kan zorgen dat iemand een week of twee weken eerder op zijn werk is. Nou, dat, dit,
1: mensen en gelukkig die gaan, op zijn werk. En gelukkig, ja. hè, gelukkig, dus een
0: gelukkige ja. werknemer. Maar dat geldt ook voor mensen zelf. Ik werk veel met ondernemers. En uh, ik zeg, ja, wat gebeurt er als jij weer eens een mailtje binnenkrijgt van, uh, van hem? Ja, dan kan ik een halve dag niet werken. Dan ben ik over de zijk, dan er we dat. Of, en dat kan natuurlijk ook in een uh, loondienst situatie zijn, dat je inderdaad van slag bent. Helemaal niet productief bent. Eh, wat denk je dat het allemaal kost? Al die kinderen die al die traumas oplopen... En dan naar de psycholoog ja. en, en dan weet ik allemaal wat moeten. Wat dat allemaal niet kost. He, want we gaan wel heel veel investeren in de kinderen. He. Die krijgen allemaal trainingen en weet ik allemaal wat. Terwijl in die kinderen markeren niks. Maar die ouders eigenlijk ook niet. En ik maak me heel erg hard... om een beetje begrip te hebben voor die ouders. Ik ben ook zelf gescheiden. Ik heb zelf ervaren... Wat voor enorme rollercoaster je terechtkomt en dat je ook tijdelijk even niet jezelf bent. En in de periode dat echt werkelijk waar de hele boel in de fik staat, wordt er van je verwacht... A, dat je logisch nadenkt. B, dat je in staat bent om beslissingen te nemen over je kinderen, over je toekomst, over alles. Dat gaat niet. Dat gaat gewoon niet. Dus daar hebben we ouders gewoon hulp bij nodig. Dus we moeten veel liever zijn voor die ouders. Het zijn geen monsters. Ze laten wel monsterlijk gedrag zien.
1: Ja, maar dat is toch logisch? Ja,
0: dat zeg jij. Maar hoe vaak als jij iemand nou hoort bekvechten... Hè, en dat je een, een scheiding ziet die helemaal uit de hand loopt... dan zeg jij toch ook... toch belachelijk dat die ouders dat doen, zeg. Dat doe je je kinderen toch niet aan. Ja. Hè, eh, denk dan toch eens na... Het zijn niet allemaal gestoorde randebielen die dat doen. Een verscheiding overkomt ons allemaal. En we zijn er allemaal toe in staat. Want als je niet de hulp krijgt die nodig is... kan het ook jou overkomen.
1: Maar wat is volgens jou dan het ideale plaatje? We gaan op de basisschool, gaan we dan juffen... Uh, instrueren om les te geven in emotie? Of gaan ja, we daar een...
0: Kan, of daar kan je iemand voor inhuren. Ja, dat, dat, heb ik nog, dat plaatje heb ik net niet helemaal helder. Maar er moet in ieder geval... Wie dat gaat doen, maakt niet uit. Maar dat er les wordt gegeven ook. Wat is empathie? Wat is dat nou eigenlijk? Want nu ben je afhankelijk van wat je van je ouders meekrijgt. Ja. Niet ieder kind groeit op in een hele gezonde situatie. Uh, uh, hoe ga je om met verlies... Ja, er zijn kinderen die uh, verlies meemaken. Een ouder verliezen bijvoorbeeld. Uh, maar dat doet ook eens in de klas. Dat doet ook eens met andere kinderen. Uh, een scheiding, ziekte. Nou, noem maar op. Er zijn heel veel dingen die, die spelen. Maar dat zijn de grote dingen. Maar gewoon ook klein. Huis,
1: Huistuin en keukenleden. Huistuin en
0: keukenleden. De eerste keer dat je uh, verliefd bent. De eerste keer dat je, dat je denkt: Oh, ik, ik wil eigenlijk die. Dat meisje een kus geven of een jongen een kus geven, en dat je inleunt om te doen. Oh jee, maar die angst van: oh God, straks wijst die man af. Oh jee, paniek, paniek, paniek. He? Uh, de eerste keer dat, dat jij heel erg gek bent op, uh, op die jongen, en dat die jongen zegt: Ik wil je, ja, ik vind jou helemaal niet leuk. Nou, dan lig je hem in de kreukels, hoe ga je daar dan mee om? Ja, dat is klein leed, maar als je groter bent, is het leed ja, alleen maar groter. Het groeit een beetje mee. Het leed, het groeit, leed groeit mee.
1: En vanaf welke leeftijd zou je dat dan willen? Oh, dat kan al heel klein.
0: Kijk, als ouders, ik geef ze altijd mee. Hè? Ga maar met dat spook zitten. Oh, hè? Vraag eens aan je kind. Vertel eens, hoe groot is het spook? Is het een lief spook? Is het een boos spook? Oh, wat voor kleur. Wat voor kleur. Uh, waar hebben jullie, kletsen jullie wel eens? Of, uh, nou, en als het een boos spook is, nou, pak dat spook maar met veel bombardie op. En schop er een raam uit. En uh, neem je kind daarin serieus. Zo, zo klein begint het. En niet als een, als een kind de eerste keer verliefd is... en, uh, en het gaat uit uh, de magische woorden zeggen... Ach, jochie, er zijn er zoveel meisjes Geen op de wereld. Geen wereld vol. Ja. En het enige wat je natuurlijk te doen hebt... is jongen, vertel eens. Nou, hoe is dat? voor Ja, vreselijk. Ik miste, want ik ze was zo leuk. En wat maakte haar zo leuk? Welk gevoel gaf ze aan jou? Maar dat geldt ook voor dat kind... wat zijn lievelingskunde kwijt is. In plaats van hier heb je weer een konijn... dat is ook zacht... He, ga eens zitten vertellen hoe belangrijk was dit konijn voor jou. Ja, je kan nu uh, als luisteraar zien dat die vrouw is helemaal gek geworden. Maar doe het maar eens bij je kind of bij je kleinkind. Neem je kind serieus in wat uh, hij of zij voelt.
1: Dus eigenlijk moet iedereen opgevoed worden. Want je hebt het nu ook een stukje over ouders. die ja? on Onwetend, hè? Is het is het onwetend, is niet, want, wat, we, we bedoelen het goed. We bedoelen het goed, hè? Uh, maar als wij als voorbeeld geven, ja, wij maken geen ruzie waar de kinderen bij zijn. Ja.
0: Ja? Maar jouw kind maakt wel ruzie op het schoolplein. He, want als, je, als een ander kind je duwt, dan geef je hij, misschien wel een hijs terug. Of je wordt een keer boos of er gebeurt een keer wat en je bent boos. Dus jij, dus ik, en dan even kind, ik maak wel ruzie. Maar papa, mama, soort superman, superwoman, he, die doen dat niet. Dus dan zal het toch echt wel wat aan mij markeren. Want ik word wel af en toe echt heel erg boos. En daar gaat al de, de eerste schifting heel voorzichtig komen. En dat gaat ook allemaal geleidelijk steeds meer. Als je iets niet mag... Jongetjes die, die mogen huilen, jongetjes die niet verdrietig mogen zijn... Ja, daar, daar hebben we allemaal last van. Ja. De mannen ook. Hè, en de vrouwen ja, ook. Hè, ja. want, uh, ja. want die mannen komen bij mij in de paniek... ook dat hun relatie voorbij is. Ook het gevoel van falen hebben. Jeetje, heb ik het nou als kerel wel goed gedaan ook naar hun ouders toe moeten... Sorry, pa, ik ga scheiden. Dat weet ook iedereen die gescheiden is. Die weet dat moment moment Dat je naar je ouders toe moet en dan... En dan moet je zeggen? En dan moet je zeggen, we gaan uit elkaar. Nou, soms kan je het niet zeggen. Dan blassen je tranen uit. en Dat kan natuurlijk ook. Maar het feit dat je... En dan ben je misschien de eerste. Of je bent de laatste... He, dus dat je je, je ouders de ook boodschap moet brengen... Al dat, jij dat ook jouw ook al jouw kinderen gescheiden ja. zijn. Ja. He, dus nou, en dan voel je je als, uh, als ouder of als oma... in dit geval dan ook heel schuldig. Heb ik dan iets verkeerd gedaan... wat al mijn kinderen gaan scheiden? Ja. He, het waar, is het misgegaan? waar is het misgegaan? Nou ja, heel vaak als ik het afpel... in uh, het, het niet hebben leren omgaan met emoties. He, als, want als het er dan... Zover is in een, in een scheidingssituatie, of met overlijden of met ziekte, dan komen vaak een enorme bergen met emotie naar boven. En, en dat we is een soort tsunami. Het ja. is te veel voor wat uiteindelijk het onderwerp is. En dat is ook de reden waarom scheidingen vaak uit de hand lopen. Hè? Want waarom loopt de scheiding bij de ene uit de hand en bij de andere niet? Want een scheiding is voor iedereen even ingrijpend. Dus niemand die dat eventjes uh, doorfiets en dat het allemaal uh, maar ja. leuk en aardig. is. Nee, het loopt uit de hand, omdat er waarschijnlijk dingen of uit je verleden meespelen. Hey, je wordt weer geraakt. Ik had een, uh, een dame die uh, bij mij kwam en hij ging bij haar weg. Maar haar vader was ook weggegaan bij het gezin. Dus die had haar ook verlaten en het gebeurde nog een keer. En ze legde bij haar partner neer. Je weet toch hoe belangrijk het voor je is en je weet dat ik al eerder... Uh, verlaten ben uh, of mijn vader uh, mijn moeder bedrogen heeft en dan doe jij dat nu bij mij dat kan jij niet maken dus die geen overzicht meer hebben over wat er in de relatie gebeurt maar die, die laag komt er dus bovenop en die moet er af want dat zijn de, relatie, dat zijn de scheidingen die uit de hand lopen omdat je niet een sek alleen het stuk kan bekijken wat, het, wat in de relatie gebeurt maar er is dus heel veel meespeelt uit je jeugd
1: Spannend. Maar, en hoe gaan we het allemaal op? Ja, het is natuurlijk niet allemaal op te lossen, maar... Gewoon allemaal in therapie? Of?
0: Nou, ik vind het belangrijk. Ik wil eigenlijk het woord heel therapie horen. Nee, nee, nee maar of, eigenlijk...
1: we, of, of een zelfhulboek? Of...
0: Nou, de boek zal er van, vanzelf wel komen. De opleiding is er nu. Dus ik ga nu professionals opleiden met, uh, met de kernaanpak. Dus de, de manier om dus tot die kern te komen en bezig te gaan met waar het echt over gaat. Dat is eigenlijk een vroge vlucht uh, waar de kernaanpak voor staat. Um, waar, wat ik heel graag zou willen, hè, zoveel jaar geleden als je ging scheiden, uh, ging je naar de advocaat. Toen kwamen we erachter dat het toch best wel een beetje harde business is. Dus uh, toen hebben we de mediation in het leven geroepen. En de mediation is nog steeds gericht op het zakelijk leren, uh, regelen van een scheiding. En uh, ik sta ervoor dat we nu uh, de mediation aanvullen met een stuk emotionele begeleiding dan heb je het totaalplaatje emotionele begeleiding. En natuurlijk ook gewoon het zakelijke op een goede manier uh,
1: doen. Dat we uiteindelijk Zodat allemaal een je, soort...
0: Ja, dat je ook verder kan, want je moet ook uit elkaar mogen kunnen. Ik ben, ik ben ook van mening dat het soms misschien voor kinderen wel beter is... als papa's en mama's Zeker. uit elkaar gaan. Zeker. Maar dan wel op de goede manier.
1: Roos, dankjewel. Alsjeblieft. We gaan nog een stukje muziek luisteren. I Will Survive van Gloria Gaynor.